0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Israel wird weiterhin aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Die israelische Armee reagiert. Das Fernsehen berichtete von massiven Angriffen der Luftwaffe sowie der Artillerie und Panzertruppen auf den Küstenstreifen. Ursprünglich sollte am 22. Mai in den palästinensischen Gebieten gewählt werden. Es wäre die erste Parlamentswahl seit über 15 Jahren gewesen der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat diese Wahl verschoben, die die Hamas wollte. Nicht zuletzt, weil die Umfragen gerade günstig ausfallen. Benjamin Hammer berichtet. Eine Einkaufsmeile in Ramallah. Es ist relativ leer. Die Menschen haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Corona-Pandemie hat auch das Westjordanland hart getroffen. Die wirtschaftliche Lage ist miserabel, die Infektionsrate hoch. Okay. Hi. Dieser junge Mann arbeitet in einem Haushaltswarengeschäft. Er hat uns gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Der junge Verkäufer ist 27 Jahre alt. Am 22. Mai wollte er zum ersten Mal in seinem Leben wählen gehen. Es wäre die erste Parlamentswahl seit über 15 Jahren gewesen. Aber der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte die Wahl ab. Ich bin enttäuscht, sagt der junge Mann. Wir wollten neue Anführer wählen. Wir sehnen uns nach Wandel. Wir wollen unseren Staat verändern. Die Armut, die Arbeitslosigkeit. Die großen Länder der Welt geben uns Geld, um trotz der israelischen Besatzung wenigstens eine Art Staat zu formen. Unsere Führung aber hat uns bestohlen. Der palästinensische Präsident Abbas kannte die Umfragen, wonach der Rückhalt gegenüber der Autonomiebehörde immer weiter schwindet. Wahlen hätten ihm und seiner Fatah-Bewegung eine dringend benötigte Legitimation geben können. Den Weg bereiten für eine Zeit nach Abbas, der 85 Jahre alt ist. Doch vor etwa zwei Wochen verkündete der Präsident, Wir waren in einer schwierigen Lage. Wir haben entschieden, das Datum der Parlamentswahl zu verschieben, bis die Teilnahme von Jerusalem und seinen Menschen garantiert ist. Jerusalem geben wir nicht auf und unsere Menschen dort werden ihre demokratischen Rechte nicht aufgeben. Israel besetzte den Ostteil Jerusalems im Jahr 1967. Etwa 15 Jahre später folgte die Annexion. Laut den Oslo-Verträgen muss Israel der arabischen Bevölkerung die Teilnahme an palästinensischen Wahlen ermöglichen. Entsprechende Anfragen ließ Israel offiziell jedoch unbeantwortet. Kein Palästinenser bezweifelt, dass dies Unrecht ist. Doch deshalb gleich die gesamte Wahl absagen? Die palästinensische Wahlkommission hatte zuvor klargestellt, dass ein Großteil der Bevölkerung Ostjerusalems auch ohne Zustimmung Israels wählen könne. Die Absage der Wahl und die aktuelle Eskalation zwischen Israel und der Hamas. Manche sehen da einen Zusammenhang. Die abgesagte Wahl ist nicht der Grund für die Raketenangriffe der Hamas. Aber die Hamas wollte diese Wahl, stand in Umfragen gut da, betonte gegenüber Auslandskorrespondenten den Willen, Schritte zu unternehmen, um in der internationalen Gemeinschaft mehr Akzeptanz zu finden. Die gemäßigten Stimmen der Hamas dominierten in den vergangenen Monaten. Jetzt zeigt die Organisation ihr altes, radikales Gesicht. Wenn am 22. Mai tatsächlich gewählt worden wäre, hätte die Hamas wohl kein Interesse an einer schweren Eskalation gehabt und keine Raketen auf den Großraum Jerusalem abgefeuert. Trotz der dortigen Spannungen ohne Wahl wählt sie einen anderen Weg. Im innerpalästinensischen Machtkampf mit der Fatah kann sich die Hamas als Tonangeberin inszenieren, als wahre Verteidigerin der Palästinenser. Well, I was very disappointed, I would go further and say I was even angry. Enttäuscht sei er über die Absage, sogar wütend, sagt der palästinensische Philosoph Sari Nussebe. Er ist seit Jahrzehnten Forscher, Dozent, aber auch Aktivist und häufig Brückenbauer in Richtung Israel. Nussebe wollte selbst antreten bei der Parlamentswahl. Bei dieser Wahl wäre es um die eigene Führung, um die von der Fatah dominierte Autonomiebehörde im Westjordanland und die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen gegangen. Zwei major organisms. Da haben sich zwei große Apparate gebildet, denen es nur noch um den Selbsterhalt geht. Sie wollen weiterhin die Leben der Menschen kontrollieren, aber sie helfen den Menschen in keiner Weise. Eine Sichtweise, die Fatah und Tamas zurückweisen. Klar ist aber auch, die Autonomiebehörde war für einen Übergang gedacht, auf dem Weg zu einem palästinensischen Staat. Der ist, auch vor dem Hintergrund der israelischen Besatzung, nicht in Sicht. Dass die Autonomiebehörde nun seit über 15 Jahren nicht mehr demokratisch bestätigt wurde, macht sie in den Augen vieler noch schwächer. Ein Café in Ramallah, wo die Autonomiebehörde ihren Sitz hat. Diana Boutou wurde in Kanada geboren. Vor etwa 20 Jahren zog es die Palästinenserin in das Land ihrer Vorfahren. Sie wollte mit anpacken war an Verhandlungen mit Israel beteiligt. Heute lehrt die Juristin unter anderem an der Harvard-Universität. Auch Diana Butu ist wütend. Als die Wahl vor Monaten angekündigt wurde, seien die Menschen skeptisch gewesen, ob sie überhaupt stattfindet. Nur langsam hätten sie Zutrauen gefunden. Und dann die kurzfristige Absage. Fatal sei das, meint die Palästinenserin. I'm very worried. Ich mache mir große Sorgen. Wir sehen eine ganze Generation, die sich daran gewöhnt hat, von einem autoritären Regime regiert zu werden. Seien wir ehrlich, Mahmoud Abbas wird nicht mehr lange leben. Wenn sein Nachfolger ebenfalls autoritär handelt, würden die Menschen das vielleicht akzeptieren. Ich mache mir Sorgen, weil sich junge Menschen nicht mehr in der Politik engagieren wollen und weil wir eine enorme Abwanderung von Talenten sehen. Der Philosoph Sari Nuseibe und die Juristin Diana Butu. Sie kennen beide optimistischere Zeiten. Und beide sagen, aktuell ist die Lage wirklich schlecht. Sie fordern einen Systemwechsel und neue Strategien. Doch dafür bräuchte es erst einmal wenn, dies, Wenn Mahmoud Abbas stirbt, wird er uns Chaos hinterlassen, sagt Diana Butu, Und das macht mir große Angst. ist